0: 김종배 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 오늘 날씨 알아봅니다 곽지현 리포터
1: 네 오늘 일교차 큰 하루가 되겠습니다 아침 기온은 어제 아침보다 4도에서 8도가량이나 뚝 떨어져 있습니다
2: 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배
0: 시선집중 네. 예고해 드린 대로 홍익표 민주당 원내대표와 인터뷰를 시작하겠습니다. 이재명 대표 피습 사태 후 어제 비상 의원총회가 열렸는데요. 관련 이야기 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 대표님 나와 계시죠?
1: 네. 안녕하세요. 음. 반갑습니다. 일단 네. 대표님도
0: 지금 그 면회가 안 되고 있습니까?
1: 예, 예. 저희도 아직은 일반 면회는 안 되고 가족들만 지금 가족들만? 그 함께 있습니다.
0: 그러면 네. 당에 계신 분들은 그 누구도 지금 면회를 못한 상황이네요?
1: 그렇습니다.
0: 지금 건강 상태는 어떤지 좀 들으셨습니까?
1: 음, 비서실 통해서 제가 들은 것은 어, 수술은 잘 됐고요. 네. 음, 그래서 지금 현재로서는 뭐 의식은 있으신데, 음. 그, 뭐그 의사소통되는 상태이고. 네. 다만 이제 절그 수술 부위가 되게 민감하고 감염 음. 우려 등이 있어서 음. 어, 절대적 안전이 필요하다. 그래서 음. 어제 어, 저녁 무렵에서 그 중환자실에서 일반 병동으로 예. 그, 옮겼다는 걸 보면. 그래도 상태가 그 호전되고 있는 것 아니냐 이렇게 음. 우리가 보고 있습니다.
0: 어제 MBC 보도를 보니까 이재명 대표가 일반 병실로 옮겨달라 서둘러 당무를 보겠다라는 말을 한것으로 이렇게 전해졌다는 보도가 어제 있었는데요. 혹시 네네. 관련 메시지 받으신 적이 있나요?
1: 뭐 그런 얘기를 하셨다고 니까좀그 그러니까 그 일단은 일반 병실로 네. 어, 조기 옮기는 거 하고 그다음에 음. 빠른 시간 내에 당무 복귀는 아마 의지는 갖고 계신데 그는. 네. 뭐 대표님의 생각하고 또 의료진의 네. 판단이 따라야 되기 때문에 아 음. 어, 그걸 뭐좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 뭐 언제 퇴원해서 언제 당에 복귀할지는 사실은 의료진 판단이 중요하니까 지금 뭐 여기서 뭐 이렇다 저렇다 이야기하기 좀 힘들겠죠 아무래도
1: 예 그렇습니다
0: 예 그래요 그러면 지금 그 당무원과 대표 결제가 필요한 사항 같은 것이 어떻게 처리하고 있는 겁니까 그러면
1: 어 지금 중요한 그 당무 같은 경우는 조금 홀더 저그 약간 좀 보류하고 있고요 예. 어, 일반적인 당무는 그 최고위원회에서 같이 음. 처리를 하고 있고, 네. 근데 중요한 당무도 저희가 보기에는 이제 대표께서 병원에 계셔도 네. 어좀 우리가 그 면회가 음. 좀 자유로워지면 음. 그때 가서 어 말씀을 드리고 네. 어또 대표의 의견을 들어서 결정하면 되기 때문에 음. 그렇게 당무가 어 오랫동안 뭐 음. 어 정지되거나 또 중요한 일을 처리가 처리 못하거나 이러지 않을 것으로
0: 생각됩니다. 아무래도 가장 급한 게 공청관리위원회 구성안인가요? 네네. 음 이것도 일단 좀그 대표가 이제 당무를 보게 되면 이제 바로 다시 속도낸다 이런 말씀이신 거고.
1: 예, 이게 기본적으로 어느 정도 논의가 되어 있습니다. 어느 아, 정도요 예, 예, 예. 예, 논의가 되어 있고 어, 다만 최종적으로 음. 그 대표님 의견을 들어야 되는 문제가 있기 때문에 네. 어, 대표님이 조금 이제 저희가 어뭐 원내대표 전화 또는 뭐그 누구라도 음. 사무총장이라도 가서 음. 어, 그거에 대해서 최종적으로 대표의 의견을 확인하고 나면 음, 음. 어, 최고위원회에서 의결할 수 있을 거로 보입니다. 알겠습니다.
0: 어제 비상의원총회가 있었잖아요. <웃음> 네. 구체로 어떤 이야기들이 좀 나온 겁니까?
1: 네, 어제 사실은 이제 여러 가지 그 연초이기 때문에 의원님들 바쁘다가 뉴스를 통해 그 확인했기 때문에 네. 많이들 당황하셨고 음. 그 여러 가지 혼란스러운 면이 있어서 제가 그 당일 바로 어 최대한 그 정치적 해석이나 또는 음. 논란이 되지 않도록 자제해달라 담부를 드렸고요. 예. 바로 의원총회를 통해서 어, 사실관계나 음. 또는 여러 가지 당의 입장을 의원님들께 설명드리고 네. 어, 또 저희의 당의 입장을 정리하는 게 필요하다고 해서 이제 음. 그런 논의를 하기 위해서 비상어총을 열었습니다. 네. 어, 몇 가지 정리된 것은 우선 이것은 명백한 어그 야당 당대표에 대한 정치 테러라는 것이고요. 네. 그두 번째는 수사당국이 이에 대해서 어, 명명백백히 신속하게 아, 사실관계를 밝혀달라. 음흠. 그리고, 어, 그, 민주당은 정상적으로, 전혀 흔들림 없이, 음. 어, 당무나 또는 우리가 그 의정, 의정, 활동과 관련된 부분을 국가 민생경제를 챙기겠다. 음. 이렇게 말씀했고요. 마지막으로 저 별도로 하나 더 추가된 게, 음. 어, 이번에 당대표 피스터 관련돼서 상당히 일부 유튜브나 어~ 그~ 또 정편 출연자들이 부적절한 반응을 하신 분들도 좀 있어요. 예, 예, 그래서 그런 분들에 대해서 사실상 이거는 가짜뉴스고 음. 허위사실 유포죠. 그다음에 음. 사실상 2 차가에 가깝기 때문에 예. 이런 부분에 대해서는 저희가 그~ 사실을 체증해서 음. 어, 법적 대응을 하겠다. 또 이후 수사 상황에 대한 것을 모니터링하고 음. 그~ 저희가 필요하면 입장을 내기 위해서 음. 어~ 그~ 요번에 정치적 테러에 관련된 관련 대책 기구를 구성하겠다 이런 입장을 내습니다
0: 예. 아 그러면 이제 당내 대책 기구라는 게 이제 크게 두쪽 그러니까 수사 대응과 음모론 대응 이걸 위한 기구 이렇게 이해하면 를 되는
1: 걸까요? 그렇습니다. 네. 음,
0: 그럼 이 기구는 이제 누가 이제 그장을 맡을지 이런 것까지는 아직은 정해지지 않았고?
1: 예 어제 해서 제 사무총장 에게 어제 얘기를 했습니다. 어제 최고위원들이 요청에 다 있었기 때문에 예, 예, 예. 최고위원들이 이익가없수 없는 상황이었기 때문에 최고위원의 음, 음. 의결한 것을 간주해 가지고 네. 사무총장이. 어, 빠른 시일 내 구성해서 음. 아마 제가 보면 오늘 늦어도 음. 그 내일 정도 내일 최고위원회가 있거든요. 네. 그래서 내일 최고위원회 상원총장에 보고하면, 음. 어, 그것으로 가름하지 않을까 생각됩니다. 알겠습니다.
0: 관련해서 몇 가지 좀더 파생되는 문제가 있어서 질문 좀 드릴게요. 네. 대표님께서 그 피서 단일에 어? 소속 의원, 그 다음에 그 당원들에게 발언 자제령을 내리셨어요. 이건 적절한 예, 조치였던 것 같은데 그럼에도 불구하고 약간 좀 삐져나온 발언들이 좀 있었던 것 같은데 이건 어떻게 평가하십니까?
1: 뭐, 모든 분들의 발언을 제가 뭐~ 이게 통제할 수그 없지 그 않습니까 예제 아, 예, 권고사항이고 그다음에 음. 저, 그래서 최대한 많은 원님들이 그~ 저의 에, 제가 말씀드린 부분의 문자에 따라서 행동을 해주셨고요 네. 그다음에 우선은 또 이런 일부 부적절한 또는 개별적인 의견이 있다 하더라도 음. 당 지도부를 대표해서 원내대표의 그 문자가 보도가 됐기 때문에 으흠. 언론에서 보도할 때도 일단 약간 뭔가 이렇게 천다운이 된다고 생각할 것 같습니다. 네, 왜냐하면 그건 개별 의원의 입장인지 민주당 전체의 입장은 아니다 이렇게 보이기 때문에. 네, 네. 음,
0: 알겠습니다. 지금 그 <웃음> 관심이 집중되고 있는 게이 테러범 김 모씨 있지 않습니까? 당적 가지고 참 여러 가지 보도가 나오고 있는데 당에서는 어떻게 파악하고 있어요?
1: 이게 그 사실 뭐 당적 여부가 뭐가 이렇게 사건의 본질은 아니다 이렇게 생각하는데 예, 을 예, 그래서 예. 이렇게 논란이 됐는데 에, 이게 개인정보법 때문에 저희가 그 당적 여부를 <웃음> 확인해 줄수 없어요 공개적으로. 그런데 이제 일부 보도에 따르면 민주당의 당적을 갖고 있고 그 전까지는 국민의힘을 갖고 있당 당원이었다가 오랜 동안 예, 예. 어 이재명 대 대표에 대한 위회를 위해서 민주당으로 위장 가입했다 이런 게 지금 기사가 나오고 있어요. 예, 예. 그래서, 요 문제는 제가 보기에는 수사 당국이 어제, 각 당의 요청, 사무처에 요청을 한것 같습니다. 당정 여부 확인해 달라고요. 네. 그래서 아마 저, 저희는 최대한 협조하겠다고 그랬거든요. 음흠. 그래서 전달이 되면 이 부분에 대해서는, 어, 이 사람의 그 개인 경력, 당정 여부에 관련된 문제, 그 다음에 네. 그 사람의 정치적 행태, 또 소속 단체 등등을 네. 어, 수사한국이 일관해서 음. 발표하는 게 맞다고 봅니다. 왜냐하면 아, 예, 예. 저희가 당정 여부를 확인하면 이게 개인 정보법 위반의 소지이 있어요. 아 예.
0: 음. 예. 그데 지금 그 대표님이 말씀하신 대로 당적 어떤 당적였느냐가 본질적인 문제가 아니잖아요 분명히. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 음. 뭐그 온라인 이런 데에서는 뭐 당적에 대해서 계속 이렇쿵 저렇쿵 이야기가 나오고 있는데 이런 목소리에 대해서 좀한 말씀 해주신다면 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 이게 이제 이런 그 정치적 테러도 잘. 자... 그, 자기들의 정파에 이해관계에 활용하기 위해서, 어, 하기 위한 수단이거든요. 네. 예를 들면, 이제, 보수 어떤 일부 부적절한 극단적 유튜버들은, 이 피, 그, 이제, 그 범죄자가 민주당 당원이라면 마치 민주당의 자작극, 음. 뭐, 이재명 대표 측이 일부러 일을 꾸민 거다, 이렇게 몰아가기 위해서 그랬던 거 같고요. 네. 또, 반대로 또 우리 쪽에 이제 또 극단적인 분들은, 이게 마치 그 국민의힘의 사주를 받아서, 음, 음. 우리 당이 위장가입해가지고, 뭐, 어, 이 탈할 계획적으로 아주, 그까 그러니까 예를 들면, 배우가 매우 대단한 배우가 네. 마치 있다는, 그까 그러니까 그런 선입관을 각, 만들기 위해서는 그렇게 하는 건데, 네. 그런 수사 결과에 따라서 음. 배우가 있으면 배우가 있는 대로, 음. 또 단독 범행이면 단독 범행인 대로 음. 등등의 문제를 수사기관이 신속하게 밝혀주는 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 지금 또 하나 이제 그, 그, 논란이 되고 있는 게그 이재명 대표의 헬기 이송 있잖아요. 부산대 병원에서 수술을 네. 받지 않고 서울대 병원으로 그 가기로 한 결정과 그 다음에 이송하는 과정에서 헬기가 동원된 거에 대해서 뭐 의료인증수로 문제제기가 있다고 하는데 이건 어떻게 받아들이십니까
1: 이것도 제가 보기에는 일부 가짜뉴스적 성격이 굉장히 강합니다. 네. 아, 이거는 전원이라고 이제 병원과 병원 간에 이동하는 거
0: 아니겠습니까 네, 네,
1: 네. 이 전원도 개인이 마음대로 가겠다고 되는 게 아니지 않습니까 네, 네. 첫째는 가족의 요청이 있어야 되고요 그렇죠. 그다음에 두 번째는 그에 따른 가족 요청을 의료진이 판단해서 병원 간 그니까 서울대학병원과 부산대학병원 간의 협의 그 협의 결과에 따라 그것이 필요하다고 되면 그러한 조치가 이루어지는 거거든요 음. 그래서 이런 것들은 모두 우리가 응급 의료 체계에 따른 그 구조 절차에 따라서 음. 다 이루어진 것입니다 네. 그러니까 이게 뭐. 의료기 일각에서라는 거는 의사들 중에서도 뭐, 그, 저, 일부 부적절한 분들이 있겠죠. 그런 네. 분들의 말을 또, 그, 저, 극단적인 유튜버나 방송에서 인용해가지고 한, 음. 같이 이것을. 어 지방과 그 서울 그 수도권의 갈등 네. 또 의료계의 어떤 뭐 부적절한 표현을 이렇게 하는 것은 음. 자칫하면 우리나라 의료 체계에 대한 신뢰도 떨어뜨리게 하고
0: 네.
1: 어 전반적으로 그 문제 를확산시키기 때문에 이거야말로 음. 전형적인 가짜뉴스고 우리 사회에 도움이 되지 않는 음. 어그 보도다 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 자 지금부터는 좀그 다른 문제를 좀 여쭤볼 텐데요. 일단 지금 김건희 특검법 있지 않습니까? 이거, 이제, 네. 그, 뭐, 이제, 50억 클럽 특검법까지 포함을 해서 지금 정부로 아직 이송이 안 됐어요. 이게 이송 주체가 국회 사무처가 되는 거죠.
1: 그렇습니다. 국회의장의 그 결재를 거쳐서 예. 국회 사무처가 정부로 보내게 돼
0: 있습니다. 근데 아직 이송이 안된 이유와 언제쯤 이송이 된다는 얘기 혹시 사무처로부터 들으셨습니까?
1: 원래 이게 이송 절차가 음. 그 매년, 그니까 매번 그랬습니다. 국회, 국회 의장께서 네. 묶어가지고, 예를 들면 이제 법안이 통과, 법안이나 여러 가지 그, 저, 결의안 등이 통과되면 자구수정 같은 게 있습니다.
0: 어. 그걸 의장이
1: 총괄하거든요. 음. 그니까 일부 이제 그 법안의 그, 그 취지를 훼손하지 않는 선상에서 몇 가지 좀 바로잡고 조정하는 게 있어요.
0: 네.
1: 그런 작업을 최종적으로 거쳐서 일관해서 보냈습니다. 매주 금요일에요.
0: 아, 매주 금요일에.
1: 그렇습니다. 음. 그래서 지난주 같은 경우는 28일이 목요일인데, 29일이 예. 금요일이라서, 어, 바로 보내기 어려운 게, 그날이 벌써 오전에 종, 무식 같은 게 있었어요. 예, 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 예. 그래서 의장도 보낼, 그, 저, 정리할 시간이 없었던 거죠. 예. 그래서 이거는, 어, 통상적으로 본다면, 이번 1월 5일 금요일날받는게 통상적인데요. 음. 어, 지난주, 그, 아마 이제 작년이죠. 작년 말에, 그 국민의힘 지도부나 또 음. 정부 측에서 계속 의장 측이 의장에게 요구를 해던것 같아요. 국회의장에게 빨리, 빨리 보내달라. 아, 아 그래요? 음. 그래서 의장이 당초에 진짜 저 29일날 긴급송부라는 걸할 생각도 있으셨던것 같아요. 그 어, 어, 예, 예. 그래서 예, 그는 너무 무리하다. 이런 어뭐 사무처 내에서도 문제 문제적인 있고 또 네. 그래서 어. 그, 의장도 좀, 막, 그, 그럼 데 연초로 보낸다 해서, 음. 당초에 또 2일 날 보낸다는 얘기가 있었어요. 아, 예. 그러다, 그러다 보니까, 그, 이, 총리 공보실에서, 음. 뭐라고 발표를 하냐면, 그게 송부가될 가능성이 있기 때문에, 오전에 있는 국무회의를 오후로 물리겠다. 이렇게 예. 오전 10시로, 오후 2시로요.
0: 예.
1: 저는 이런 과정을 보면서, 사실 연초 1월 2일 그 10시에 국무회의는 정례 국무회의이고 네. 한 해를 시작하는 중요 국가 중대사를 시작하는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 그 회의를 이 송부 절차 때문에 오후로 연기, 연기시, 연기시키고 하는 거 자체가 네. 정부는 그 연초에 새 어떤 계획이나 네. 업무를 점검하는 것보다는 네. 그냥 이 국회로부터는 특검법을 빨리, 그냥, 김건희 특검법을 거부했거을 행사하겠다. 네. 이거 외에는 관심이 네. 없는 것 같아요. 제가 보기엔 정말 비상식적인 행태라고 생각합니다.
0: 그러면 지금 그, 보통 매주 금요일에 보냈다고 하셨으니까 그냥 내일 보낸다고 가정을 하고 질문을 드리겠는데요.
1: 근데 지금 현재 제가 파악한 바로는 아마 오늘 오후에 보내실 거다. 이런 아, 얘기가 있을 것 같아요. 오늘 오후에. 예, 예. 학, 의장께서 여당 측이나, 뭐, 정부 측으로부터 여러 가지, 뭐, 압박을 받아서 오셔서 그런 건데, 음... 저는 이제 문제제긴 했습니다, 의장님한테. 네. 뭐, 저희가 뭐, 늦게 보내달라, 더 일찍 보내달라, 이렇게 얘기한 건 아니고요. 네. 어, 관행대로 해달라. 음... 그리고 두 번째, 특히나, 이게 뭐, 중요한, 그, 그러니까 그, 촌각이 시급한 법안이기 때문에 빨리 보내는 그런 법안, 민생 법안이라면 모르겠는데, 그런 경우 긴급 송부가 있어요. 그 네. 근데 이거는 행, 행정부가, 대통령이 거부권을 쓰겠다고 지금, 벼르고 있는 거 아니겠어요? 네. 그러니까 국회가 통과된 법을 그 대통령과 행정부가 거부권을 행사하는데 국회의장실이 협조하는 것은 전 말이 안 된다고 그랬습니다.
0: 음, 그래요? 그러면 네. 아무튼 빠르면 오늘 오후에 보낸다고 치고 그러면 절차상이나 여러 가지로 볼때그 지금 이번 임시국회 회기 안에 재의결할 가능성은 조금이라도 있습니까?
1: 글쎄요, 그건 뭐, 그, 이후에 대통령실 판단을 보고 해야 될것 같습니다. 아마, 뭐, 비상식적이라면, 오늘 오후에 보내면, 오늘 저 저녁이든, 네. 내일 중이라도 임시국무회를 열어서 이걸 재의결 하고, 그, 저, 거부권을 행사하고, 네. 그걸 국회로 받은 부가로 보내겠죠. 그래서 아마 정부나 정부 여당의 입장에서는 9일 예정돼 있는 본회의에
0: 음.
1: 이것을 재의결 처리하고자 하는 것 같은데, 음, 네, 네, 네. 어, 근데 저는 이 문제에 대해서는 저희들은 또 다른 판단이 있습니다. 네. 그 제가 여러 차례 말씀드렸고요. 어, 이거는, 그, 특히, 김건희 특검은, 어, 대통령의 배우자가 관련되어 있고요. 음. 그 다음에, 대장동 특검은, 사실 대통령 본인과도 관련되 있는 문제입니다. 음. 부산지검에서요. 음. 그런 문제이기 때문에, 이그 본인 또는 가족이 관련되 있는 문제를 거부권을 행사하는 게, 이게 이해충돌방지법에 부합하느냐, 어. 그리고 정상적인 거부권 행사가 맞느냐 음. 헌법적 그 거북 저그 대통령의 헌법이 부여한 거부권 행사에 부합하느냐 음. 하는 문제에 대한 권한쟁의 심판 문제는 따져볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 잠깐그
0: 지점에서 혹시 그러면 만약에 거부권 행사가 이루어지면 권한쟁의 심판 청구에 바로 들어갈 계획이 있는 겁니까? 결정이 된 겁니까?
1: 어그 문제에 대해서 의견 계속 수렴하고 있습니다. 그런데 저희가 네. 어, 아직 거부권 행사도 안 됐는데 그렇게 하겠다라고 음. 얘기하는 것도 적절치 않아서요. 네. 어, 모든 내용을 검토하고 있고, 이게 오래전부터 음. 검토해왔습니다. 이게, 어 약간 오해가 있으신 게, 마치 요거 앞두고, 음. 저희가 뭐 무슨, 이, 뭐, 9일날 본회의 처리를 미루기한 뭐, 뭐, 홍수 네, 예. 아니냐, 이런 예. 얘기들을 여당에서 하는데, 예. 정확하게 제가 언론에 얘기한 거는 12월 15일날, 음. SBS 아침에, 아침 방송 인터뷰에서 이미 그 얘기를 했습니다. 아. 어, 권한적인 심판을 그 검토하고 있다. 음. 여러 가지로 따져봤더니, 천, 그, 이거에 대해서 그 인용될 거라고 얘기하시는 전문가도 있고, 어 지각될 가능성 이 있다고 이야기하는 분들이 알겠습니다. 반반이었다 네. 이런 얘기를 이미 12월 15일 했고요 그 검토는 그 이전부터 제가 어그 전문가를 통해서 해왔습니다.
0: 자 그러면 지금 이 12월 임시 국회가 끝나고 그 다음 열리는 임시 국회는 2월 임시 국회 어제 이제 민주당에서 이얘기가 나왔던데 설 연휴 뒤에 2월 임시 국회를 연다 이런 이야기가 났던데 맞습니까 일정표를 이렇게 짜고 있습니까?
1: 어, 제가 이제 말씀을 드렸는데, 왜냐하면 의원님들 선거 앞두고 지역발동도 많으시잖아요. 예. 그래서 2월에 통상적으로 그 개원하는 국회를 그 선거가 있는 해도 매년 열었습니다. 예, 예. 그 2월 국회는 열게 돼 있고요, 법적으로요. 음, 음. 근데 그, 모르겠습니다. 개회식만 할 수는 있겠죠, 2월 초에. 예. 근데 통상은 지금 2월 한 10일 전후에서 음. 설날이 있기 때문에 네네네. 설날 연휴 앞두고 의정활동이 제일 바쁠 때거든요. 네. 참고철이 아니더라도 음흠. 그래서 서, 그 설날 연휴가 끝난 직후에 어 본회의 그 개원식을 음. 하고 음. 또 관련 뭐 여러 가지 대정부질문이나 음. 등등 기타 이런 것들을 하는 게 맞지 않느냐 이런 음. 것들이 제가. 어 알겠습니다. 의원님들의 계획된 개정활동을 예. 위해서 설명을 좀 드렸습니다 마지막으로
0: 짧게 시간이 다 돼서요 지금 윤석열 대통령이 갑자기 금융투자소득세 폐지 입장을 내놨지 않습니까 이게 국회를 거쳐가야 되는 걸 알고 있는데 민주당의 입장은
1: 뭡니까 근데 대통령이 구태위원한 부자감세 논란이다 예. 아, 저도 그그 그 말에는 뭐 더, 토달지 않겠습니다 예. 저도 뭐 부자감세 뭐 서민증세 이렇게 얘기하고 싶지는 않은데요 예. 재정 건전성 얘기하면서 이렇게 감세기만 하는 것이 맞느냐는 겁니다. 네. 어, 미국의 그저이 유명한 그저이 클린턴 정부 시절에 재무장관했던 분이 이런 얘기를 했어요. 음. 어, 재정 건전성을 확보하려면 감세를 먼저 하는 게 아니라 음. 먼저 충분하게 세수를 확, 확충을 하고 네, 네. 그것을 바탕으로 해서 감세를 가야 되는데 음. 지금 정부가 내놓는 거는 계속 금년에도 59조나 지난해 59조나 세수 펑크가 났잖아요. 네. 그런데도 또 감세를 하고 재정건전성을 확보하기에는 아무 대책은 없어요. 그러면서 음. 재정건전성 판만 하고 계속 그저 정부의 재정적 역할은 음. 축소되고 있습니다. 이건 잘못된 판단입니다 음. 그,
0: 그러니까 받아들일 수 없다는 뜻으로 이해해도 되는 거죠? 네, 아,
1: 그렇습니다. 알겠습니다.
0: 마무리하겠습니다. 고맙습니다, 대표님. 네. 네 홍의표 민주당 원내대표였습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈 네, 이용주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 그새 알지 않았습니까? 왜또 북한. 자 오늘 북한 음. 이야기할 거라서요. 자 오늘은 북조선 린민들 소식 가지고 왔습니다. 조선 민주주의 인민공화국도 출산율이 1.38 수준으로 떨어졌다는 이 충격적인 연구 결과가 나왔는데요. 음. 우리 대한민국도 0.7이라는 믿기 힘든 출산율 지금 보이고 있는 가운데 음. 38선 넘어 북한도 우리만큼은 아니지만 아이를 낳지 않고 있다. 요런 결과가
0: 나왔습니다. 지금 연구 결과라고 있는데, 그러니까 북한 당국이 발표한 게 아니라 뭔가 연구를 했다는 건데, 어떻게 조사를 하는 거예요?
2: 아, 이게요. 그 한국은행이 최근에 내놓은 북한 이탈주민을 통해 본 북한 출산율 하락 추세와 남북한 인구 통합에 대한 시사점, 이런 보고서를 하는 이 냈습니다. 한국은행 보고서? 예, 맞습니다. 음. 이 보고서에 따르면 북한의 출산율은 1990년대에는 1 1.91명, 음. 2000년대 1.59명, 2010년대 1.38명으로 집계됐다고 합니다. 네. 북한 출산율은 이미 90년대부터 인구 유지를 위한 출산율인 2.1명을 밑돌기 시작했고요. 음. 또 평양과 지방, 시군 지역에서 모두 하락폭이 비슷하게 나타나서 저출산 현상이 보편화됐다 이렇게 분석을 했습니다. 그 원인은 어떻게 분석이 됐어요? 원인이 굉장히 우리한테 익숙했는데요. 음. 평양 등 도시 지역의 개인주의 대두, 주택 문제 심화로 인한 만원화, 여성의 시장 활동 증가. 그리고 또 1970년대부터 80년대까지 시행했던 노동력 공급 증대 정책의 영향, 뭐, 음. 요렇게 원인을 분석했습니다. 음. 근데 이게 언뜻 들으면 우리나라랑 굉장히 비슷한 네. 일들이에요. 음. 자, 이런 거뭐 한민족 맞는 것 같은데. 네. 자, 어쨌거나 이 부동산 문제. 참 이게 남과 북을 뛰어넘는 공통적인 문제가 아닌가 그런데 우리는 지금 0.7대잖아요 예. 그러니까 1.38이면 우리의 두배인데 그렇죠. 그래도 낮은 거다 아 이게 그렇게 들릴 수 있는데요 음. 근데 사실은 이 출산율이라는 게 소득 수준이 높을수록 출산율이 낮아지고 소득 수준이 낮을수록 출산율이 높은 경향을 보입니다 우리나라 유럽 뭐 전세계가 이 형편이 어려울 때는 아이를 많이 낳았잖아요 예. 그리고 경제 규모가 커짐에 따라서 출산율이 줄어드는 경험을 공통적으로 다 했죠. 음. 근데 북한은 굉장히 굉장히 특이한 거예요. 북한과 국내 총생산 이 gdp가 비슷한 나라를 보면요. 음. 북한의 gdp는 35조 규모로 세계 1 3 2권인데요그 음. 비슷한 나라로는 서아프리카의 니제르 중앙아메리카의 니카라과가 있습니다. 음. 이두 나라의 출산율이 각각 6.8명과 2.35명인데 음. 니제르는 세계 출산율 1위 국가니까 사실 이것도 정상은 아니에요. 음. 그런데 아무리 그렇다 그래도 니카라과처럼 최소 2명에서 3명 정도는 출산율이 나와줘야 되는데 음. 음. 북한은 저 저소득 국가임에도 합계출산율 매우 낮은 진짜 이상한 경우입니다. 근데 한국은행 이 이런 를왜 했어요? 아, 이게 왜냐면요. 예. 그, 혹시나 어쩌다가 실수로 우리가 통일이라도 하게 되면 뭘또 실수로 할수있어 <웃음> 아, 잘못, 예, 예. 하다 타다 보더면 그렇게 예. 돼서 예. 북한 인구랑 합쳐져서 뜻하지 않은 인구 증가 보너스 혹시 있지 않을까 살펴봤는데요. 음. 결론은 그런 거 없다 였습니다. 아. 예, 심지어 이 북한 생산 인구 앞으로 더 감소할 가능성이 있다고 진단을 했습니다. 음. 90년대에 고난의 행군이 있었는데요. 음. 그때 태어난 저출산 세대가 생 생산 가능 인구인 15세부터 16세 이 연령층에 본격적으로 진입을 하게 되면서 음. 2030년까지 총 인구가 0.2% 줄어들 거다 뭐 이렇게 전망을 했습니다.
0: 근데 그 김정은 국무위원장의 관련 뭐 발언 뭐 이런 거한거 거 뉴스가 난게 제가 본것 같은데.
2: 어그 최근에 작년 12월이죠 네. 북한에서 11년 만에 전국 어머니 대회가 열렸는데요. 이 자리에서 김정은 국무위원장이 어머니들이 헌신과 관련된 대회 보고사를 들으며 이 닭똥 같은 눈물을 흘렸다 뭐 이렇게 하더라고요. 네. 그리고 처음으로 이출생용 감소 를 막아야 한다는 언급도 이 어머니 대해서 나왔는데 음. 이를 두고 이 북한 수뇌부가 여성의 역할을 좀 띄워주면서 출산율 관리에 들어간 거 아닌가? 이런 평가가 나오기도 했습니다.
0: 근데 눈물 갖고 올라가나요 그게?
2: 아, 그게
0: 문제인 거죠. 아무튼 네. 근데 예, 예. 남이나 북이나 이렇게 출산율이 낮으면 이거 어떻게 해요 이거? 나중에 남북이 하나가 됐을 때? 아, 뭐 답이 없죠. 답답합니다, 솔직히. 예. 참, 예. 네. 그래요? 예. 아, 그러니까 통일됐을 경우를 그러니까 네. 상정을 해보면. 네. 아, 이거는 좀 아닌 것 같은데. 네.
2: 금과 북이 네. 공통된, 그만큼 아이 키고 힘든 데 있어서는 남북이 똑같다 이런 그렇죠. 얘기가 된 건가요? 우리가 보면 사실 정작 김정은 국무위원장도 공식적으로는 자녀가 김주의 하나잖아요. 음. 그러니까 거기도 출산율이 1인 거예요. 이거 확인된 바는 아니요 확인된 바는 아니지만 우리가 아는 건 그렇죠. 그런데 예. 어쨌거나 북한에서는 아이를 많이 낳는 여성에게는 모성영웅이라는 칭호로 수여한다고 하는데 아. 예 리설주 씨부터 좀 모성영웅의 모범이 되면 좋지 않을까. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 마무리하겠습니다. 예.
0: 이용주 캐스터였습니다. 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다. 네,
0: 조금 전 이용주 캐스터가 실수로 통일이 된다면 이런 식의 표현을 했는데요. 뭐 농담삼아 확인했습니다만 이것이 전달되는 과정에서 오해의 소지가 있기 때문에 다시 한번 바로잡도록 하겠습니다. 자, 김종배 시선집중 본방은 좀 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.